0: a todos, a todos y a todas. hoy estamos de vuelta con ustedes ya que bueno, la anterior semana les hemos dado su espacio porque igual se venían eh, ahí el campeonato entonces hemos querido, hemos querido darle el respectivo espacio al campeonato pero ahora ya estamos de vuelta, así que muchas gracias
1: Hola, hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Kimberly yo soy coach en Desarrollo Personal con Inteligencia Emocional. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en el
0: podcast. Así es, mi nombre es Laura Roca, yo soy de profesión psicóloga y, bueno, amante del taekwondo, así que por eso hemos querido ofrecerles este espacio donde hablamos de diversos temas en Más Taekwondo en tu mente. Gracias a Más Taekwondo por brindarnos este hermoso espacio donde vamos a estar conversando y de un tema que me encanta, me apasiona mucho, que son Los rompimientos Los rompimientos, la importancia de los rompimientos en el taekwondo vamos a ver algunos rompimientos espectaculares vamos a ver realmente para qué sirven, cuál es el objetivo de los rompimientos, tiene un objetivo más allá de solo romper una madera, un ladrillo La filosofía en tal Exactamente, entonces el día de hoy eh, vamos a hablar sobre este tema si tú tienes algo que decirnos, si ya quieres saludarnos, desde dónde nos estás Escribiendo, ahí ya tenemos algunos mensajes, así que muchísimas gracias a la gente que ya está empezando a conectarse con nosotros. Ahí dice, hola, saludos desde Brasil. hoy André!
1: Ahí tenemos dicen, eh, saludos desde Argentina. Antonio Pérez, saludo, Antonio.
0: Ahí Andrés Oces dice, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, a todos muy, muy buenas tardes. Eh, vamos a empezar con este tema tan apasionante seguramente a ver quiero que os recuerden en este momento cuál ha sido su primer rompimiento cuál ha sido su primer rompimiento alguien se acuerda cuál ha sido yo sí yo me acuerdo Te, es, es, es un anclaje que uno tiene es un momento
1: muy especial del momento cuando uno está entrenando hasta el momento del que uno lo realiza sí me acuerdo me acuerdo muy bien
0: exactamente yo también me acuerdo de mi primer rompimiento de hecho en la primera vez mi primera práctica digámoslo así tuve que intentar más de cuatro veces antes de romper la madera para, para hacerlo en el examen. Así que bueno, ya les vamos a estar contando todo esto. Igual, por favor, coméntenos, cuéntenos sus, sus historias eh, de rompimiento, si tienen alguna anécdota. Por ejemplo, yo una vez vi un, un profesor intentar romper eh, un bloque de, de, de cemento no uh -huh. con la cabeza y no lo logró. Y bueno wow. Se desmayó porque lo estaba intentando como que por primera vez, digamos, no tuvo el entrenamiento adecuado y casi se parte la cabeza. Eh, Entonces, es muy
1: peligroso. Justamente de eso también vamos también a hablar. También
0: vamos a hablar de, de, de los falsos maestros, de los falsos, de los fails que existen eh, en este, en esta rama del taekwondo llamada kiopa que son los rompimientos. Ahí tenemos saludos, saludos Sebastián Castro desde Colombia, muchas gracias por conectarte.
1: Tenemos otro saludito de Esther Rose, hola, muy buenas tardes desde La Paz, Bolivia, saludo querida Esther, muchas gracias. Gran seguidora
0: Esther, muchas gracias. Ahí dice buenas tardes, saludos desde Yungo Valle, Colombia, tenemos mucha gente de Colombia, muchas gracias por seguirnos. Muy bien, voy a poner eh, el tema del día de hoy como les iba comentando. Voy a compartir la pantalla para que ya vayamos comentando sobre este grandioso tema, que estoy segura que vamos a recordar varias cosas con este tema. Vamos a revivir varios momentos. Muy bien. Ahí está. La importancia de los rompimientos. La importancia de los rompimientos. Quizás hay mucho que no sabemos sobre los rompimientos. El día de hoy vamos a estar hablando cosas muy importantes porque, eh, como habíamos dicho, queremos hablar algo más allá de lo que solo son las competiciones, eh, solo las peleas, eh, el kyorugi como tal, entonces hoy día queremos poner en la mesa este tema que estoy segura que, como les decía, vamos a recordar grandes cosas, o si tú eres profesor, maestro, ¿te acuerdas la primera vez que le enseñaste a alguien romper una madera, un ladrillo, cuál fue su, su cara, la reacción?
1: Bueno, y también si eres un alumno que se está preparando para realizar su primer rompimiento, ¿verdad, Laura?
0: Exactamente, exactamente. La verdad es algo bastante emocionante la primera vez y, y, y sobre eso vamos a, estar, vamos a estar viendo algunos videos también. Muy bien.
1: Claro, la filosofía, la interpretación, eh, la enseñanza, la metáfora que hay detrás de todo eso.
0: Sí, porque muchas veces eh, incluso hay maestros y maestras que quizás no les enseñan el, el objetivo, o sea, lo más profundo que hay, más allá de, de, de romper solo, solo una madera. Les cuento, por ejemplo, que yo estuve en una reunión eh, una vez del Comité Olímpico con diversos deportes y había una mamá de familia que decía, ay, como esos locos que practican taekwondo y solo se dedican a romper cosas, ¿no? <risa> Entonces, por eso mismo tenemos que educar también a la gente, eh, a, los padres, de a familia, los padres de familia, bueno, todo el círculo que, que, que nos rodea, el, el por qué existen estos rompimientos, para qué sirven, en qué nos ayudan, y, y, y es la única forma de que realmente se vea lo profundo del taekwondo, más allá de solo la exhibición de, de romper algo, ¿no?
1: Claro, ese es el compromiso también del maestro, la maestra, de poder educar a todo el entorno, principalmente, primero, poder aprender y poder educarse el mismo maestro o maestra, ¿no? para poder luego difundir eso tanto al alumno como también a los tutores o padres de familia.
0: Totalmente. Bueno, y la, la pregunta que les hemos hecho en el Instagram ya hace dos semanas, porque la anterior semana no tuvimos eh, programa, fue, ¿será importante los rompimientos en el taekwondo? Les preguntamos a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿ustedes creen que los rompimientos son importantes en el taekwondo? Recuerda que los protagonistas
1: son ustedes y parte de todo este programa tenemos Dinámica los días miércoles, Laura, en nuestro Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram, Laura? Más
0: de cuando en Instagram, búsquenos ahí que vamos a estar haciendo diferentes dinámicas también por allá. Bien, aquí tenemos saludos, dice Luis Ángel. Buenas tardes desde Lima, Perú. Un saludo, querido Ángel.
1: Tenemos a Nelva, saludo de parte Baldía, este, Baldía, Belandia, desde, de Janet Valdía. Velandia, de Colombia. Desde Colombia.
0: Tenemos a Marcos Flores que nos dice, mi primer rompimiento fue en un torneo en México llamado Copa Daewon Moon. Saludos wow. desde Puebla, México. Bueno, ya vemos como algunas personas ya van recordando sus primeras veces. Esa trayectoria, ahora, esa
1: historia, porque de verdad que es algo que impacta. Y pues eso sí. hay que tener en cuenta, Laura, de, de cómo impacta en tu vida y cómo, cómo ha sido reflejado ese momento. Si ha sido algo traumático, o ya no quiere saber más, ni siquiera escuchar la palabra, ni rompimiento, mucho menos que opa, que es algo de lo que viene a ser eh, el vocabulario como tal, pero hay que hablar de eso también.
0: Sí, y además, ¿cómo puedes marcar a una persona eh, con este acto? ¿No? Con, con, con algo que puede parecerte tan simple, pero a la vez a alguien puede marcarlo para siempre, uh -huh. y depende también del maestro, ¿cómo quiere eh, tocar, dejar una huella en ese alumno con esta rama del taekwondo que es el kiopa Bien, esa es la pregunta que les hemos hecho en Instagram la anterior semana. Vamos a ver qué nos ha respondido la gente, si le parece importante o no eh, los rompimientos en el taekwondo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les parece importante? ¿No les parece importante? ¿Por qué será importante? <risa> bueno,
1: y acá tenemos, vamos a ver los resultados que Bien. hemos estado obteniendo durante ese día.
0: Excelente. Bueno, esta ha sido la encuesta que hemos realizado en el Instagram. La vamos a compartir en este momento. ¿Los rompimientos son importantes en el taekwondo? Mira, Laura, tenemos un 79% de más de
1: 500 personas que respondieron que sí.
0: Así es. El 79% nos dijo que sí son importantes los rompimientos. Y un 21% dijo que no,
1: que no, era, que no era importante, que pensaba o, o sentía que no era importante. O Se respeta absolutamente todo tipo de respuesta. Sin embargo, nos gustaría poder eh, entender y poder debatir un poquito y que puedan estar presentes las personas que respondieron o el sí y también el no para que podamos estar en el programa, ¿verdad?
0: Claro, de hecho también les hemos preguntado por qué les parece importante o por qué no les parece importante. Y enseguida vamos a ver que nos dijo también la gente por allá por el Instagram? Aquí tenemos un comentario. Antonio nos dice, las roturas son, según un objetivo, se puede clasificar o ordenar una rotura para el examen. Sí, ok, sin embargo, eh, también puede darse, hay diferentes tipos de rompimientos, ¿no? Y vamos a estar hablando justamente el día de hoy sobre eso. El kiopá es una rama del taekwondo. Eh, donde se rompen diferentes objetos, podemos decirlo así, pueden ser maderas, pueden ser ladrillos, escombros, bloques de, de hielo, o sea, tejas, diversas, diversas cosas que ponen a prueba nuestra técnica. ¿no? Si venimos entrenando una técnica, el modo de poner a prueba digamos esta técnica sería demostrando si realmente puedo eh, romper ya sea una madera, un escombro, un bloque de hielo, etcétera.
1: Justamente también tenemos del mismo, eh, de la misma persona, Antonio nos dice que es rotura para un examen, dos rotura para exhibición y rotura para competencias.
0: Sí, exactamente. Eh, y como algunos no sabemos, yo por ejemplo me enteré no hace mucho, o sea, hace unos tres años, que realmente existen campeonatos netamente de rompimientos, solo de rompimientos. Incluso hay una marca muy famosa, eh, que hace este tipo de, de campeonatos, un estilo libre, podemos uh -huh. decirlo así, de rompimientos. Así que también queremos mostrarles algunos videos. Vamos a ir primero con lo que es, vendría a ser los rompimientos más que nada. Eh, vamos a decirlo así de precisión. Que pueden haber rompimientos. Fuerza, en el que les pongo un ejemplo, no sé, tengo que romper ocho tejas. Entonces ahí lo que tengo que entrenar más va a ser... Eh, el poder entrenar alguna parte del cuerpo para endurarla y así poder romper determinada
1: eh, cantidad, cantidad de,
0: bloques. de bloques, ¿sí? Pero también puede haber una que sea de precisión en la que yo tenga que hacer alguna pirueta antes, tenga que eh, practicar más mi elasticidad para poder llegar, llegar a, a, a la distancia ¿no? de dos metros. O Sabemos cosas realmente Impresionante. impresionantes. Tuve, tuve la alegría de ver un equipo de demostración de, de Corea, y realmente lo que hacían era... Y obviamente las maderas que ellos manejan no son maderas gruesas, no es, no es de fuerza, sino es más de, de, de precisión, no de, precisión. De, ex, de exhibición exactamente. Entonces también queremos mostrarles eh, algunos videos sobre esto para que vayamos entendiendo un poco más cuáles serían los, los rompimientos de fuerza y cuáles serían los rompimientos de, de precisión. Vamos primero con, ¿qué te parece si vamos con el freestyle? Excelente. Muy bien, los dejamos con este, con este videito y ya volvemos. Disfrútalo. Aló, 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 aló. Bueno, ahí creo que tuvimos algunos problemitas para la reproducción de, de ese video. No se preocupen, igual después lo, les vamos a dejar el link de los videos eh, para que puedan verlos. No sé qué pasó, <risa> pero no se preocupen. La idea es entender que existe eh, este tipo de, de campeonatos. Un estilo libre. ¿no? Un estilo libre. También hay campeonatos, obviamente, más serios eh, en Corea y en muchas partes del mundo, donde simplemente se abocan a este tema de Kiopa, de Kyopade, los rompimientos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dijo la gente en el Instagram de para qué sirven los, los rompimientos. Para ti, Kim, ¿para qué sirven los rompimientos? En cuestión de una
1: filosofía propia, junto con lo que viene a ser el arte marcial, creo yo que para poder eh, ir pasando de obstáculos, y principalmente el mental, yo creo. Entonces, para poder entender que mi mente puede dominar toda la situación de la manera físico-material, que pueda también poder pasar los obstáculos de la vida.
0: Exactamente, a eso queríamos llegar, a eso queríamos ir justamente, el hecho de romper una madera no solo implica saber una técnica física, sino que implica mucho la parte psicológica, la parte mental, porque me estoy enfrentando quizás a algo nuevo, me estoy enfrentando a algo que en principio me puede dar miedo, me puede dar incluso pánico al no saber, muchos niños se quedan eh, paralizados antes de realizar un rompimiento o no quieren hacerlo porque tienen, tienen miedo, piensan que se pueden romper un brazo y es totalmente lógico si nunca has roto algo antes es muy lógico que, que sientas miedo y está bien, pero también pasa en muchas situaciones de la vida cuando nos enfrentamos a algo nuevo, entonces el darle esa filosofía más allá de solo romper una madera y, y enseñarle al niño al practicante, al alumno que puede significar un obstáculo en su vida y que si llega a, a realizarlo o no, por lo menos ya lo intentó, ¿no? Porque tampoco podemos decirle, ay, sí, vas a, vas a romper, no, no, no importa lo que hagas, igual se va a romper, sino más bien, si existe realmente una, una dificultad, que él intente, que, que él pruebe y, y si, lo, si lo realiza, bueno, pues qué bueno. Y si no, por lo menos lo intentó. Y
1: así poder seguir y seguir hasta que pueda llegar al objetivo. Exactamente. Son varios factores que que se incluye dentro de un rompimiento, tanto lo psicológico, lo mental, lo emocional. Entonces, es importante poder conocer todo ese ciclo que corresponde a un rompimiento, que puede también significar a obstáculos de la vida.
0: Muy bien, aquí estamos viendo lo que nos dijeron en el Instagram sobre para qué son importantes los rompimientos. ¿Me ayudas a leer, Kim?
1: Claro que sí, dice, ayudan a mejorar el autoestima del practicante.
0: Exactamente, porque como les decíamos, no es solo algo físico, sino que al ayudarlo al alumno a realizar esta, eh, estos rompimientos, estamos yendo mucho más allá en lo mental, en lo psicológico, al decirle, al enseñarle eh, cómo podemos sobrepasar obstáculos, barreras que se nos presentan en el día a día, en la vida. Y, y ver la cara de, de satisfacción de los niños o de cualquier alumno cuando realiza un rompimiento realmente es algo que no tiene precio, es algo que les encanta. Una vez que lo hacen, quieren seguirlo haciendo todo el tiempo porque ven que pueden.
1: Y... Exactamente. Es importante ver eso que si tú puedes eh, realizar el primer rompimiento, sabes que con un entrenamiento y la mejor técnica puede hacer algo de, un, de, un mayor, de una mayor dificultad. Entonces, eso es lo bonito de la filosofía, porque recuerdo que cuando, por ejemplo, enseñamos a los niños, eh, de, de, de principio se dice, bueno, no te concentres en la madera como tal, el puño, por ejemplo, cuando es puño, tiene que ir, tiene que sobrepasar. Eso es algo bien interesante, porque se escucha, y es una enseñanza muy poderosa, Laura, porque... Ok, lo vamos, a, lo, lo vamos a poner un poco más romántico y filosófico, bueno, para que nos puedan entender, y de eso también se trata el programa. Tenemos la madera, y a veces muchas eh, en momentos de nuestra vida nos enfocamos solamente en esa situación o problema, como lo llaman muchas personas, y está la madera. Entonces, al momento cuando uno hace el impacto, el puño, por ejemplo, tú enseñas a que el puño tiene que sobrepasar, ¿no? Obviamente, para que haya el, el impacto y eso se pueda romper. Y de la misma manera pasa con la vida. Pasa que nos enfocamos tanto en el problema o en la situación que no nos enfocamos en la solución, qué es lo que va a haber un poquito más allá, un paso más allá de esa situación o de ese problema.
0: Sí, bueno, exactamente. Y todo lo que implica también en la parte psicológica de la concentración, la, la respiración, respiración, la técnica, que me tengo que acordar ese rato a ver con qué nudillo era, o si, si es con una patada, cómo tenía que girar, cómo tenía que hacer. Estas son muchas cosas que tengo que equilibrar mente, cuerpo, para que realmente se vea plasmado en lo que quiero hacer al romper esa madera. Tenía, por ejemplo, un alumno, les cuento, que él tenía pánico escénico, ¿no? O sea, él era muy buen alumno, pero a la hora de demostrar, realizar eh, algún examen, ¿Alguna actividad? Al, algún pumse, y no solo en el tecondo, sino también en el colegio, eh, se le resultaba muy difícil, ¿no? Le daba mucho miedo, incluso se ponía a llorar, etc. Y la primera vez que rompió su madera, nadie lo para, o sea, ahora va a los canales de televisión, hace rompimientos con salto, ¿por qué? Porque le hemos dado esa seguridad a él mismo, esa autoconfianza, esa autoestima, para que realmente se la crea que puede. Si tú puedes hacer que tus alumnos crean en ellos, y estás haciendo todo, todo Estás realmente. haciendo
1: un buen camino para que esa
0: persona eh, pueda llegar a ser un buen adulto. Exactamente. Bien, aquí nos dice también, justamente Marcelo nos respondió en Instagram, le da seguridad al practicante, le da fortaleza mental y física. Qué linda respuesta. Qué Excelente linda respuesta. respuesta. Vamos a estar hablando también en posteriores eh, temas sobre la fortaleza mental que es tan importante y vital en lo que hacemos. Aquí hay otro
1: comentario, por ejemplo, que nos dice, para saber si se aplica bien la técnica
0: exacto, ahí nos estaríamos enfocando eh, más que nada en lo físico ¿no? y bueno, el último comentario que nos dice fuerza y determinación física y mental muy interesante exacto, así es como, como, como bien lo decían ahí en el Instagram, no se trata solo de lo que sé hacer eh, físicamente sino ese, en ese momento eh, me enfrento más que a una madera, me estoy enfrentando a todos mis miedos, a todas mis inseguridades. Limitaciones, probablemente. A todas mis limitaciones. Eh, puedo decir que incluso han habido alumnos que por no romper la madera no quisieron continuar eh, en esto. Y, y es ahí donde tenemos que insistir más, porque tenemos que probar, probarles obviamente todo con muy buena técnica, enseñándoles bien, porque también hemos visto casos en los que en niños de cuatro años, y no digo que no, no tengan que hacerlo, está... Está bien que lo hagan, pero primeramente tenemos que enseñarles la manera correcta de cómo hacerlo. Hemos visto niños intentando romper eh, madera sin conseguirlo y lastimándose porque no, no conocían bien la técnica. ¿no?
1: Cuando ya son más adolescentes también sucede que la incoherencia de los maestros que quieren que hagan un tipo de demostración que no va acorde a lo que a lo de, al, al físico, a su desarrollo, a, la, a, su, desarrollo, a su fuerza a su concentración y todo lo que conlleva un ser humano. En ese Exacto, momento. ahí
0: estás lastimando a tu alumno porque le puedes causar una gran lesión y aparte lo estás frustrando totalmente si no lo logra eh, y, y eso viene desde quien le enseña, ¿no? Entonces tenemos que ser también bien coherentes en eso. Aquí Antonio nos dice, el practicante de taekwondo, mediante la práctica ordenada, sistematizada y guiada, logra desarrollar un alto nivel técnico en el taekwondo. Desarrolla la confianza, la concentración, la fuerza, la potencia y el equilibrio. Las roturas son parte de la enseñanza y forman parte del ciclo y composición del taekwondo. Así es. Muy, muy buena tu respuesta, Antonio. Muchísimas gracias por tus comentarios. Muy bien. Bien, vamos a ver qué pasa no solo físicamente, sino qué pasa emocionalmente cuando alguien logra romper una madera. Queremos mostrarles un video que si bien no es de taekwondo como tal, creo que refleja muy bien eh, lo que les tratamos de transmitir a nuestros alumnos con un rompimiento Chava, por favor, si tienes el video de, del niño eh, estamos atentas <laughs> para que puedas mostrarlo a nuestra well audiencia God, listen, hit it with the yes, you can do it. Come on. Yes, you can do it. You got do it. Look, it Look at me. You have to hit it hard, though. You cannot hit it light. You have to hit it hard. Go. That's not hard. You touch it. Come on. Come on. Bien, estoy segura que esta escena quizás se ha repetido en muchos clubes, quizás ustedes han sido testigos de algo parecido, porque pasa, ¿no? Pasa que quizás un alumno al principio no puede, siente que, que no cree en el mismo, pero ahí están sus maestros para decirle que, que sí, eh, que sí se puede lograr, y bueno, también el apoyo de sus compañeros, que también es importante.
1: Efectivamente, es muy interesante poder estudiar varias, varias partes, varios puntos de este video, porque tenemos el apoyo del maestro, la empatía y la colaboración, esa garra de, también de sus compañeritos, de los otros maestros que están alrededor, de la persona que está grabando, y al momento que se puede concretar el rompimiento, como esa adrenalina, toda, toda esa alegría de, la, de los niños que están apoyando, cómo una acción puede reflejar muchas cosas y mucha... Eh, mucho aprendizaje en ese momento
0: con un niño de, no sé, debe tener unos cuatro o cinco añitos. Sí, tal vez, tal vez un poquito más, pero más allá de eso también, ¿cómo podemos llevarlo a otros aspectos de la vida? no El mismo profesor y los padres, eh, imagínense cuando ese niño tenga algún problema y decirle, bueno, ¿te acuerdas esa vez que no podías romper la madera, pero insististe, estuvimos ahí apoyándote y lo lograste? Bueno, lo mismo pasa en tales y tales situaciones. Entonces, el poder crear esa relación del taekwondo con la vida, es lo que realmente hace mágicos estos, estos momentos, no solo con el taekwondo, con las artes marciales en sí. ¿no? Y, y qué hermosa, qué hermosa escena. Eh, me ha tocado vivir algo, algo parecido con mis alumnos Así y realmente es. Es, es muy emocionante.
1: Excelente.
0: Muy bien, bien. Ahora vamos a ver eh, un video que se trata más de fuerza, que se trata más... Eh, de la fuerza sí física, pero también cuánta concentración tiene que tener esta persona y cuántas veces habrá practicado para endurar esa parte del cuerpo para poder lograr un rompimiento. Porque como les decíamos, eh, no se trata de que, bueno, llegué a ese momento y voy a ver si me animo a romper eh, ocho tablas, ocho tejas si, sin practicar antes o como les contaba la anécdota de este profesor que quiso romper con la cabeza y se rompió la cabeza y no rompió, wow, qué, qué, qué fuerte, no qué rompió el bloque. ¿no? Entonces eh, esto no tiene que ser para nada improvisado, tiene que ser muy bien ejecutado, muy bien practicado durante años, eh, tratando de endurar diversas partes del cuerpo para poder realizar eh, estos rompimientos. Así que Chava, cuando quieras, por favor. Bueno, ahí veíamos que se trataba tal vez de un, de un festival ¿no? de, de, de rompimientos justamente. Y, y es esto, o sea, como les decíamos, no se trata solo de, de ir a es, ese momento y, e intentarlo y hacerlo a la loca, sino cuánto esfuerzo, cuánto entrenamiento también hay detrás de estos rompimientos. Había un video que les queríamos mostrar, no lo pudimos eh, ya conseguir, donde había un maestro que se subía a un techo uh -huh. y desde ahí intentaba romper toda una fila de bloques de, de cemento, ¿no? Logra romper casi todos, no, no logra todos, pero sí casi todos. Y, y ahí mismo se veía la preparación mental incluso que él tenía antes de intentar romper estos bloques, ¿no? Él se preparaba eh, con respiración, con concentración. Meditación. Porque, meditación, porque obviamente es algo que también te puede romper eh, la mano si lo haces mal. Si no has practicado bien, y tenemos que tener mucho cuidado con claro,
1: eso. Claro, y a veces, hasta la misma euforia, la adrenalina, hace que, ok, todo lo que tú entrenaste, los bloques, etcétera, y estás con tanta adrenalina, tanta euforia en el cuerpo, que te, te, te puedes, o sea, te puede fallar en ese momento y te dices, no, una, un bloque más, dos bloques sí. más, y,
0: y eso puede pasar también y te puedes sí, atajar. Y te, puede te contra puede jugar incluso. en contra. Exactamente, sí. De hecho, muchas veces que, que yo roto eh, en alguna demostración o algo, uh -huh. ese rato, claro, no sientes nada, ¿no? Pero quizás después, si no lo has hecho tan bien, eh, yo tenía cortaduras y todo, porque ese momento con la emoción... No sientes. No, no sientes, uh -huh. pero después sí, obviamente. Entonces, por eso, igual esto requiere muchísima práctica, pero también queremos animar a, a los maestros a que no olvidemos esta parte tan importante. el fondo de toda la filosofía del que todo lo que, lo que hay detrás del quiopá, de, del porqué, del objetivo que, que tiene realmente y de las diferentes opciones que tenemos, ¿no? porque como les decíamos, hay este de fuerza en el que necesito preparar mi cuerpo para poder eh, romper los bloques, las maderas o, o lo que quiera, pero también están estos de precisión en los que tengo que hacer ya más piruetas, en los que tengo que practicar miles de veces cómo voy a saltar, en qué momento, también hemos visto que hay eh, Rompimientos con los ojos cerrados y que solo te tienes ah, que sí, guiar. Por, la, por la, la campana. Por la campana también. Entonces hay, hay diversidad eh, y, y queremos que esto tampoco se pierda porque es súper importante, súper lindo verlo en nuestro arte marcial y, y como les decíamos, para los alumnos esto es realmente satisfactorio si lo sabemos llevar adelante de la manera adecuada. Y coherente. Y coherente, obviamente. ¿no?
1: Y eso es lo maravilloso de nuestro arte marcial, querida maestra Laura, porque. Tenemos varias ramas que tienen y, y hace crecer el maravilloso arte marcial del Teotihuacán. Tenemos varias ramas y una de ellas es
0: el Teotihuacán. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya casi llegando al, al final de este programa, eh, también queremos invitarlos la próxima semana porque vamos a estar con algo súper especial. Eh, de hecho, esos programas van a tener incluso tal vez tres partes porque también queremos conocer sus historias. Y, y creemos que esto es de total importancia para, para el mundo del taekwondo. No Así es, no es, no es solo, solo la competición la que, la que brilla, sino también queremos que otras historias puedan brillar. Así que queremos abrir la opción a, a, esta, a esta novedad para conocer la, las historias de ustedes y poder mostrarlas también por aquí para que puedan seguir inspirando almas y corazones en todo el mundo.
1: Efectivamente, desde una palabra, desde un acto, desde una demostración, desde la parte física, de la parte mental, de la parte emocional, siempre marca a tu alumno y siempre marca a tu persona.
0: Entonces, queremos invitarlos a estas, estos tres capítulos que vamos a tener desde la próxima semana, que se van a llamar Más Allá del Taekwondo y el impacto del Taekwondo en el mundo en el mundo. Entonces queremos conocer también sus historias, cómo los ha impactado el taekwondo, de qué manera, o cómo ustedes han visto que el taekwondo ha impactado en la vida de las personas. Eh, hemos, vamos a tener un invitado de taekwondo eh, bastante importante, que realmente tiene una historia inspiradora, pero si ustedes que nos están viendo o escuchando también conocen de una historia que realmente puede trascender, puede inspirar, eh, Avísenos, coméntenos para que nosotros podamos investigar más sobre esa persona y también dar ese mensaje. Claro que sí, y como nosotros decimos que los protagonistas son
1: ustedes, de, de entender que nosotros somos un universo y un mundo particular, cada uno de nosotros como seres humanos. Y en algún momento de nuestra vida hubo ese impacto con el arte marcial. ¿Qué fue eso que te impactó a ti?
0: Exactamente. ¿Por qué haces lo
1: que haces hoy en día? ¿Por qué entrenas? Lo que entrenas hoy en día, porque impartes las clases hoy en día, ¿verdad? Porque siempre hubo ese. Eh, hay un momento en nuestra vida que hay ese clic con el arte marcial y que hacemos lo que hacemos hoy en día. ¿Para qué?
0: Y queremos reconocer a esas personas que quizás eh, no se los reconoce con una medalla, ¿no? Porque quizás no, no están en competición, pero hacen algo mucho más allá. Porque el taekwondo no es solo la competición. Amamos la competición. Es una parte importante, Me como encanta, todas. soy fanática. Eh, puedo decir que he estado en primera fila de los, de los campeonatos más importantes de la región. Sin embargo, también sé que hay otro tipo de historias que pueden inspirar. Y, y así como yo conozco algunas, eh, también quisiera que ustedes...
1: Nos ayuden a que nosotros podamos conocer y que todos nosotros podamos conocer en el mundo
0: entero. Si tú eres un profesor que en este momento nos estás escuchando, un maestro que nos está escuchando, y cree que realmente su historia, todas las historias deberían ser contadas. Pero si tú nos dices, quiero que cuenten mi historia, aquí estamos, lo vamos a hacer porque queremos, queremos sacar todo eso. Queremos que la gente conozca más sobre este arte, que no solo conozca la competencia, sino que hay millones de historias que pueden inspirar a más personas a, a practicar este arte marcial. O si ya lo están practicando, a seguir adelante con esto porque es maravilloso, yo sinceramente amo el taekwondo, ha tocado mi vida, eh, ahora estamos con algunos proyectos maravillosos que también les vamos a contar próximamente, y, y bueno, sabemos que como nuestra historia hay miles, y también queremos que salgan a reducir, también queremos darles ese brillo, porque se lo merecen, porque sabemos que hay profesores, maestros o alumnos que están haciendo toda la diferencia en el mundo con esto.
1: ¿Qué hace para poder incluir a cada uno de nosotros en este arte? Exacto, eso es lo maravilloso también. Uh
0: -huh. Muy bien, aquí tenemos un comentario de Juan José Ortiz: nos dice, uh, aquí estamos cuando quieran. Pero por favor, Juan José, excelente, por favor, eh, lo, los que quieran contar su historia, escríbanos ya sea al, al inbox de Más Condo o al Instagram de Más Condo para que estemos leyendo sus historias, para que vea, veamos si vamos a grabar algún video sobre eso, para sacar las historias y que la gente conozca más sobre eso, porque no tenemos por qué ocultarnos, nuestro trabajo también tiene que ser visto, merece ser visto, entonces este es el espacio para eso. Juan José nos dice, Karina Overtini de Argentina, es una genia, no se la pierdan, entrevístenla, perfecto, ahora mismo vamos a tomar notas sobre, sobre ella, para poder investigar más, para poder saber qué hace, cómo lo hace, en qué momento, y... y, y llevar adelante eh, estas historias, estos tres capítulos van a estar llenos de emociones sin duda, así que no se los pierdan, acompáñenos las, las próximas tres semanas con esto, las, les aseguramos que, que realmente van a valer toda la pena. Claro que sí, porque el impacto
1: de nuestro arte marcial puede llegar a cada ser humano, imagínate ese niño que quedó frustrado por haber perdido en una competición y nunca más quiso ni siquiera escuchar la palabra que ¿No? Imagínate sí. si, ese, si ese niño hubiera sido excelente en punce ¿no? o hubiera sido excelente en otro tipo u otra rama de, de nuestro arte marcial.
0: Así es, así es, así que queremos, queremos sacar a, a relucir todas esas historias brillantes, queremos darle el lugar que se merecen, más allá de que si han recibido una medalla o no en una competencia, eh, este va a ser un espacio para eso, para, para brindarles un pequeño homenaje de nuestra parte y de, de la familia del taekwondo a nivel mundial para conocer sus historias.
1: Excelente. Eso va a estar espectacular. Va a no estar muy bueno. Pierdan. No se lo pierdan.
0: No se lo pierdan porque realmente hay historias inspiradoras que marcan el mundo y sin duda van a dejar una huella que, que es imborrable en la vida de muchas personas.
1: Efectivamente.
0: Muy bien, bueno, ya estamos llegando eh, al final, querida Kim. El tema de hoy ha estado muy importante. Haciendo un pequeño resumen de esto, podemos decir que los rompimientos no solo se tratan de romper una madera, se tratan de romper... Creencias. Miedos. Y también esos obstáculos
1: que nos da la vida.
0: Limitaciones, que al, que al romper una madera tengo que estar tan concentrado, enfocado, equilibrado, física y emocionalmente... O sea, son tantas cosas que engloba un rompimiento que puede parecer tan fácil. Entonces, no nos olvidemos también como maestros o quizás como mismos alumnos que ya tenemos un grado un poco mayor con, con otras personas, a contarles sobre esto, a contarles que si van a romper una madera no se trata solo una, de una madera, sino que hay toda una filosofía por detrás, que qué lindo que más gente la conozca. Igual si los padres de familia no la conocen, explíquenles a ellos también porque es necesario que lo sepan y, y es más lindo todavía y más satisfactorio. Sabiendo todo esto, cuando llega el momento, es mucho más lindo, es mucho más mágico. Claro, efectivamente, a veces no solamente se trata de, por ejemplo,
1: la fuerza, uh -huh. ¿verdad? Exacto, exactamente.
0: Sí, muy bien, muy bien. Entonces ya saben, igual si nos quieren contar... Eh, su historia o si quieren contar la historia de alguien más, pueden escribirnos eh, al Instagram de Maste Kondo o eh, al, al inbox de, de Maste Kondo. vamos a estar viendo todas, todos los mensajes, todas las, las historias que podamos para poder contarlas y que el mundo también las conozca.
1: Excelente.
0: Bien, para despedirnos Jefferson nos dice, hola, ¿cómo están? Hola Jefferson, saludos. Bueno, nosotros muy felices, muy contentas
1: de poder volver en un domingo más en Más Tecondo en tu mente. Agradecidísima
0: a Mastecondo.com. Bien, ya para llegar al final queremos compartir con ustedes las cajitas de la sabiduría que las tenemos en todos nuestros episodios, así que voy a compartir, por favor, ahí está la pantalla.
1: Si eres nuevo y recién nos estás viendo, nos estás escuchando... Bueno, las cajitas, en realidad las libretas de la sabiduría son tres libretitas que tienen un mensaje y que lo puedes eh, trabajar en la semana. Hay dos mensajes que puedes trabajarlo y un reto. Son la, la, la libreta número uno,
0: la libreta número dos o la libreta número tres. Así es, depende de ti, depende de ti. A ver, ¿qué, qué libreta vas a elegir? Puedes llamarle destino, puedes llamarle intuición, intuición puedes llamarle el oráculo del tecondo, <risa> como tú quieras, eh, te pedimos que elijas una libretita, a ver, vamos poniendo ahí en los comentarios. Qué la libretita, más votada, vamos a. ¿Qué libretita vas a elegir el día de hoy? Yo el día de hoy voy a elegir la número dos A mí me llama la número tres ¿Qué habrá detrás de la libreta? Es un mensaje del mundo para ti, para que esta semana empieces con todo, y ya saben que también hay un reto, así que. Todos los días tengo que hacer ese reto si me toca el reto durante una semana hasta que vuelvas a vernos a nosotras en el próximo programa y elijas tu otra libreta. Entonces
1: vamos con la libreta número uno, la libreta número dos o la libreta número tres. Las... A ver,
0: les damos cinco segundos más. Cinco para elegir su libreta. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno y tun, 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 tun. cero! Mira, yo estoy
1: eh, un poco más conectada con la, con la gente, la audiencia del día de hoy, porque hemos elegido la número 3.
0: Ok, la gente está eligiendo la 3. Sí. La mayoría ha elegido la 3. Ok, yo voy a elegir la 2. Entonces vamos por la menos votada. <risa> la 1. Que ha sido la número 1. Atentos a todos los que han elegido la 1, han pensado en la 1, no han querido poner su comentario, pero han pensado en la 1. Esto es para ustedes que han elegido la número uno. Atentos. ¡Ja, ja, ja, ja! Hacer 10 saltos. Así que no puedes fallar porque ya más te cuando está en tu mente y toda la semana te vas a acordar de esta frase, así que tienes que hacerlo. Si diez quieres, saltos. etiquétanos
1: en el momento que tú hagas lo, los saltos. Así
0: es, puedes etiquetarnos para que toda, toda la semana estés haciendo ahí los 10 los saltos que te ha tocado realizar. Ok, bien, vamos con la número dos. A ver, yo he elegido la número dos. Tun, 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 tun. ¿Qué dice la número dos? No se trata de la fuerza, sino de la técnica. ¿Cómo lo es una frase y aplica yo creo que para la vida, uh -huh. ¿no? Porque muchas veces queremos eh, forzar muchas cosas sin antes quizás prepararnos, sin antes intentar, sin antes, no sé, saber sobre el o tema estudiar. ¿no? o estudiar sobre el tema. entonces. Muchas veces, si sé eh, un poco más sobre el tema, va a ser más fácil incluso que las cosas vengan, que, el, que ese puesto que yo quería eh, se dé, que no sé, el, el, algo que yo quiera hacer eh, se pueda realizar y fluya de mejor manera que estando forzando las cosas. Claro, y efectivamente a veces decimos, no, que
1: este, con, con fuerza todo sale. Sí, pero hay cosas que también fluyen con, con la técnica, con, con el aprendizaje, con, con el la enseñanza, el conocimiento, la preparación.
0: Muy bien, atentos a la tres, ya que toda nuestra audiencia estaba con la tres, la tres, la tres. Ahí vamos con la tres. Rompe esa creencia que te limita. Wow. Rompe esa creencia que te limita. Todos los que han elegido la tres, pues ahí está. Rompe Una creencia esa que te creencia. limita puede ser, es que yo no puedo.
1: Es primero que, no que todo, sé. identificarla, ¿verdad? Claro. Identificar primero esa creencia que me está limitando
0: y, bueno, y poder después trabajar en ella. Que yo pueda romperla. Porque puedo decir estoy muy joven o estoy muy vieja para esto, para el otro, bueno, la que sea. Primero identificar qué es eso que me está limitando para romper esa creencia y seguir adelante.
1: Claro que sí, porque hay esas creencias que si bien nos potencian, también hay esas creencias que
0: también nos limitan. Exactamente. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que se ha quedado el día de hoy con, con nosotros, escuchando todo todo lo que teníamos que decir sobre los rompimientos. Si bien es un tema súper amplio, hemos querido tocarlo de una forma un poco resumida, pero sí poner en la mesa este tema tan importante eh, de los rompimientos. Eh, por ejemplo, soy fanática de ver los videos que pone Claudio de su club de los niños rompiendo, la, la cara de alegría que tienen esos niños al romper la, las diferentes maderas es realmente de admirar.
1: Bueno, ha sido un tema muy interesante, querida Laura, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a las personas que han comentado, recuerden que ustedes son los protagonistas de este programa y vamos a tener muchos más programas espectaculares.
0: Así que ya saben, si tienen una historia que quieren contar, si ustedes quieren contar su historia, si conocen a alguien que, que tenga una historia brillante de cómo el taekwondo ha impactado en su vida, cómo el taekwondo impacta en el mundo, no duden de escribirnos para que saquemos a relucir aquí esa historia.
1: Entonces, el, eh, bueno, va a ser varios episodios, Son, Van a ser tres episodios, ser ¿no? Contando episodios.
0: algunas historias eh, hermosas y, y, bueno, estoy segura que les va a encantar. El impacto del taekwondo en el mundo. Así que ya saben, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Eh, sabemos que hemos fallado un domingo, pero no vamos a fallar más.
1: <risa> bueno, era por, también por el campeonato. Por el por campeonato, el campeonato exacto, todo lo pasado, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a Más de Kondo, Los chicos hicieron un excelente trabajo. Sigamos apoyando
0: a todo, en todas nuestras redes sociales. No te olvides seguirnos en nuestro Instagram. Sí, y en nuestros Instagram eh, personales que también están saliendo por ahí. Muchísimas gracias, Chava. Es un crack. Y nos vemos. Gracias, Carolina Mejía, que está mandando saludos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Tienen una cita con nosotros el próximo domingo. Chao, chao. Chariot. Saludos.